1: That's BlueNile.com. Moi, j'ai commencé le stand-up euh,
2: en 2016. Ouais. Et j'ai gagné le campus en 2017. C'était un concours, en gros, avec des passages des écoles, sur scène, ouais. des écoles et des étudiants les plus drôles de France. Exactement, tu vois. Justement, je voudrais revenir à ce que tu me disais tout à l'heure, mais euh, en fait, tout le monde te dit l'étudiant le plus drôle de France. Ouais. <rire> tu vois, parce que tu as gagné ce prix. Des ouf. Et tu me disais. En fait, tu jamais été étudiant non <rire> j'ai eu un bac US. en fait l'histoire de ça elle est incroyable si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au festival de Montreux vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée du coup avec le Montreux Comedy Festival on a créé Yellow Mike un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je ne suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois un Nordin Gonzo. Merci d'être là, bonne écoute. Salut
1: Ça va ou quoi mon truc Ouais, cool Eh, hey, moi je viens de Bordeaux, j'ai fait 10 heures de route, j'ai pris un bus, un train, donc juste pour le déplacement, il faut rigoler à toutes mes blagues, d'accord si c'est marrant, on rigole. Si c'est pas marrant, on pense au déplacement. OK Cool.
2: Ça, tu l'as trouvé quand En fait, j'ai pris un Webus
1: de 8 heures. J'ai fait Bordeaux-Paris pour jouer 5 minutes. D'accord. Et je suis arrivé sur scène et j'étais en retard à cause du Webus. Et je suis arrivé en disant « Les amis, j'ai fait 8 heures de Webus, je viens juste d'arriver. » Donc, en vrai... Si c'est pas marrant, juste dites-vous que j'ai fait 8 heures de bus, Tu vois? Ouais. Et c'était marrant. Donc et... c'était un vrai truc qui t'est arrivé, quoi. Ouais, moi, de toute façon, tout ce que je raconte de drôle, c'est parce que je l'ai déjà vécu et que après, c'est devenu à force, euh, une vanne qui s'est consolidée et qui s'est fixée, tu vois. Mais souvent, je, je raconte que des trucs vrais. J'arrive pas à mentir aux gens, tu vois. Euh, je me suis dépusté il y a pas longtemps. J'ai attendu 24 ans pour euh, pratiquer. Hein 24 ans, c'est beaucoup. J'avais beaucoup de pression. Mais pas que moi. Il y avait des gens qui avaient la pression pour moi. Il y en a qui voulaient le faire à ma place, c'est très bizarre. J'avais des bottes, ils me disaient frérot, si tu veux pas y aller, j'y vais à ta place. Mais c'est pas un foot en salle, on parle de ma première fois là.
2: Tu me disais hier que euh, ton lâche, c'était vrai. Oui. C'est vrai, c'était en de 24 piges en fait. J'ai
1: attendu 24 ans et... et pendant 20 ans, mon sketch c'était « Je suis puceau
2: <rire> ». Est-ce et... que tu restais puceau juste parce que t'avais un sketch dessus Non. Mais J'avais des blagues même. sur ça
1: justement, je disais que <rire> j'étais capable de rester puceau à vie pour continuer à faire mes blagues. Parce que je pensais que j'aurais jamais d'autres blagues, tu vois Okay. Et, et justement j'ai pas eu le l'audace de l'affaire, mais j'ai une blague aussi où je dis que pendant ma première fois j'aimais tellement mon sketch que je pensais à mon sketch <rire> tu vois à la fin de l'acte la meuf elle me demande si j'ai passé un bon moment je dis c'était cool mais j'ai perdu cinq minutes de blague quoi <rire> du coup euh, j'étais en mode le mec il est tellement torturé par ses blagues que même dans les moments importants de sa vie d'homme il est en mode il pense au stand-up quoi limite j'avais un cahier à côté et je préparais déjà le nouveau set tu vois ah ouais. Le sexe, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai fait l'activité, sympa, mais il y a des trucs qui me correspondent pas. Déjà, il faut se déshabiller et tout, la flemme. Eh, hey, moi, je suis congolais. Hein. On aime les femmes, mais on préfère les vêtements. Et pour moi, c'est important qu'il y ait eu la suite. Tu sais, parce que mon premier passage sur YouTube, qui avait bien tourné, c'était « Je suis plus j'ai 20 ans ». Tu vois C'était sur le campus communitour Ouais. Et donc, il y avait ce truc-là de « Ok, on découvre un mec qui se confie tout de suite ». quoi. Il nous vient de l'école de l'INSEC. Faites un maximum de bruit pour Monsieur Nordin Gonzo. Euh, je me branle beaucoup en ce moment. Trois, quatre fois par jour. Euh... C'est compliqué. J'ai que quatre minutes, s'il vous plaît, respectez. Euh... Moi, j'ai 20 ans. Je suis puceau. Voilà. Ceux qui n'en on ont jamais vu, prenez des photos c'est le moment. Ok
2: Ouais parce que pour rappeler aux gens quand tu fais le campus community tour tu vraiment tu te présentes comme un puceau ouais, et t'étais vraiment puceau et exactement. là hier euh, t'as fait le gala de Jérémy Credville et Guillaume Oguise et tu l'es plus du coup exactement. et c'est vrai c'est tu sais même pas pour chercher des vannes juste...
1: et là les gens qui vont me revoir euh, je sais pas quand est-ce que ça va sortir mais quand ils vont me revoir sur Youtube ils vont se dire attends le mec on l'a vu il y a 4 ans et il nous a pas menti parce que moi j'ai un, un problème je pense un peu dans l'écriture c'est que j'ai trop besoin d'être concerné par ce que je raconte tu vois il faut okay. que j'ai vécu un peu ou que j'ai pu imaginer quelque chose. Mais si je sens que je suis trop loin de l'histoire, ça, ça va être plus technique pour moi de en parler. Tu vois. Donc
2: c'est pour ça que tu parles tout le temps de cul.
1: quoi. <rire> non, mais parce que c'est des trucs que, que je découvre et que je pense que j'ai une approche différente. tu vois. Je, un mec qui a attendu 24 ans, il ne va pas te parler de cul comme un mec qui a découvert ça à 15 ans. tu vois. J'ai attendu 24 ans pour faire du sexe, il y a plein de gens qui l'ont fait avant moi. Moi, j'ai mon petit frère qui l'a fait avant moi. Du coup, maintenant, c'est mon grand frère, tu vois et souvent, il me disait Ouais, tu verras, le sexe c'est incroyable. Il n'y a rien de mieux sur Terre. Tu vas kiffer. » J'ai passé trois mois en Martinique. Et là-bas, j'ai découvert le jet ski. Je préfère. Hein.
2: À mon avis, t'as plein de gens qui te posent des questions sur ta sexualité. De ah ouais, bah oui.
1: Même hier, dans mon passage montreux En fait, je dis que quand t'attends longtemps et que t'es hétéro, t'as plein de potes gays ouais. qui, qui, qui euh, se disent euh, « mais on peut encore le capturer. Parce que t'as pas choisi d'équipe, c'est vrai. Ils savent... Personne sait si t'es plus mec ou meuf, tu vois. Je me suis rendu compte d'un truc. Quand t'es vierge, hétéro et que t'as rien fait, pour plein de potes gays, t'es encore euh, capturable. <rire> sais, ils disent, mais attends, il a pas d'équipe, lui. <rire> venant le recrute. Et ils sont super forts pour convertir les gens. T'sais, ils te parlent avec des phrases simples, même toi, tu doutes. T'sais, ils venaient me voir, ils me disaient, mais en vrai, Mardine, t'es là, t'aimes la mode, euh, tu fais du foot t'es toujours en short avec des mecs, tu fais déjà un pas vers nous, va au bout, suce-nous, c'était très bizarre
2: !» Et ça, c'est une vanne, tu l'as trouvé. Je l'ai
1: trouvée euh... juste avant d'arriver de, de à Montreux. C'est vrai Ouais, J'en fait, je parlais et, et je disais je « disais, Mais c'est marrant que, que j'ai choisi les meufs, tu vois ?» Parce qu'il y a plein de gays qui me parlaient et, et ils sont forts. Et mon metteur en scène me dit « Mec, ça, c'est un bon angle, que tu dises que t'as encore le choix, en fait. » C'est trop marrant, ouais. Bah oui, tu sais, ouais. genre personne n'a choisi pour moi, c'est à moi de choisir. Et limite, des fois, il y en a qui essayent de me corrompre, de me dire, non mais viens avec nous, frère. Il <rire> y, a, y a des trucs bien de ce côté aussi, tu vois. Bah. <rire> parce que moi, les meufs, je enfin, je suis heureux de base et tout. Mais euh, j'avais jamais vraiment fait quelque chose avec une meuf. Et ça se trouve j'aurais pu ne pas kiffer, tu vois. Ouais. Et... et je dis toujours, euh, il faut se laisser le temps de choisir.
2: Ouais mais c'est trop marrant parce que... parce que la majorité des gens ils en en rien, pas. mais en fait enfin non j'en vrai j'en sais rien mais mais le truc c'est que la sexualité ça paraît inné en fait il y a un truc le fait de le préciser que les, les femmes bah tu le sais exactement et que toi tu tu dis tu... fais... bah vas-y je peux prendre le temps exactement en fait. <rire> c'est trop marrant ça tu vois
1: Alors, on peut se caler la semaine pro on se fait un rendez-vous j'aimerais bien franchement vous parle. écouter juste, juste on se pose <rire> tu me proposes que tu me proposer <rire> moi je vois si je suis dispo déjà
2: tu sais pas quoi
1: exactement tu vois tu doutes et je pense que les gens ils adorent ce truc de on sait pas. sais, ils partent sur un truc de, euh, on sait pas. Euh, peut-être euh, peut il est gay, peut-être il est pas gay, peut-être il aime les meufs, peut-être il préfère les jet skis. Vraiment, Il <rire> y a tout ça, il y a tout un truc de tant que les gens ils doutent. C'est comme mon truc de puceau à l'époque. Les gens ils se demandaient si c'était vrai ou pas. Et du coup c'est pour ça que ça, ça crée un petit peu de mystère.
2: Bah ouais, parce que t'es beau gosse c'est tout, tu vois. Il y, y avait ce truc là aussi, tu -là, vois. Tu, tu te sers bien. Tu
1: je, tu, une... ouais, je suis pas dans la posture d'un gars euh, de qui on doute. On se dit, lui, c'est sûr, il doit ken de ouf, tu vois. <rire> mais en vrai, pas ouf, genre, cette fois. Après, je pense c'est aussi dû à mon éducation, tu vois. Moi, je, je suis musulman et tout. Okay. Genre, ça m'a beaucoup aussi, euh, pas freiné, mais ça m'a beaucoup fait cogiter à chaque fois que je voyais des meufs. Je me disais, si cette meuf-là, euh, on peut pas se projeter comme je veux, je me donnerais pas à elle. Après, des fois, tu contrôles pas et je suis tombé sur une personne dont je suis tombé amoureux et avec qui, voilà, je suis resté longtemps et, et je me suis dit, pour qu'on avance, peut-être qu'il fallait que, que je franchisse ce step. Malheureusement ça s'est pas prolongé avec cette meuf là et et
2: j'ai pas de regret parce que je l'ai fait avec une meuf que j'aimais et ça c'était c'était le priorité. En vrai, c'est magnifique mais euh, maintenant la suite. Que s'est passé <rire> Est-ce que tu kennes
1: tout le monde <rire> Bah écoute, mais même pas tu vois, j'ai gardé la même ligne de conduite, tu vois, je suis grave resté dans ce truc de en vrai euh, te travestis pas. Tu as envoyé des principes qui sont les tiens, c'est-à-dire euh, attendre les respecter les gens respecter les femmes euh, te respecter toi ouais. pour euh, pour que ça se passe bien euh, tu vas pas commencé à, à aller de l'autre côté juste parce que voilà maintenant que tu as fait que tu' t'es tu euh, préservé 24 ans de toute chose euh, entre guillemets euh, charnelles l'état juste parce que tu as découvert une fois maintenant tu deviens un tard c'est pas toi ça mais moi, je serais très dégoûté de moi si tous les soirs j'avais une meuf différente dans mon lit. C'est pas, pas moi, tu vois. Mmh. Moi, je suis dans un truc. Il peut m'arriver de, voilà, de parler avec des meufs de trois mois et rien faire, toujours. Parce que je me dis si cette meuf-là, je la sens hap ou elle est pas dans mon mood.
2: Ouais, tu naturellement quand même. Ouais, tu vois. C'est mon fou.
1: truc, tu vois. Je ne suis, je suis pas un mec. Euh, tu sais, je suis. Je suis vraiment un amoureux de l'amour, tu vois. Bah. C'est-à-dire, je veux vraiment être dans un truc de couple. On mange des gaufres, on est assis sur euh, le canal Saint-Martin. Moi, c'est ça mon truc. Mais il faut une seule meuf. Pas besoin de 30 meufs pour ça. Il en faut juste une qui me comprend, qui m'écoute bien. Après, je suis très spécial, tu vois. Moi, je suis grave oh, ouais. sur les habits. Les... Je suis exigeant pour des petits trucs. Genre, je peux dire à une meuf d'arrêter de se parler juste parce qu'elle sert trop ses lacets par exemple. Tu vois, je suis vraiment matrixé. Moi, je me rappelle, première fois, je vais chez la meuf, belle chemise, repassée, je suis clean, j'arrive chez elle, je vois qu'elle veut enlever la chemise, mais elle n'enlève pas bien. Tu sais, je vois, elle met ses mains partout, elle froisse le linge. Moi, j'aime pas comment elle froisse le linge. Je lui dis, passe-moi un espèce de folle, et là, tu froisses des gens comme ça. C'était une kenzo, la chemise. Il faut respecter le travail du monsieur, des linges de qualité. Pardon. C'est fou. C'est pas pour moi, le sexe. il Y a des trucs qui me correspondent pas. Déjà, tu sais, quand tu fais du sexe, il faut être un peu dur. Tu peux pas trop être mou, tu vois. Et moi, au lit, je suis pas un mec dur, moi. T'sais. Moi, au lit, je suis un mec doux, tu sais. Moi, au lit, tu sais quoi Moi, au lit,
2: je suis un mec... Euh... Mmh. Toi tu me fais des bisous là, je suis... Ouais mais t'as as ce truc attachant euh, tu vois sur scène et, et puis t'as même as une espèce de timidité, de gentillesse euh, que tu dégages et en fait mmh. tu parles beaucoup de cul d'ailleurs dans C'est marrant parce que, c est c est marrant parce que je, parle, je parle grave de cul <rire> mais à chaque fois que je fais les blagues j'ai pas l'impression que
1: les gens écoutent du cul, tu vois ou pas c'est sauveté. C'est ça, en fait, il y a des mots durs, tu vois, dans le passage de montreux, j'ai vieille bite et tout. Ouais. Mais moi,
2: quand je l'écoute, j'ai pas l'impression que c'est vulgaire. Ouais, t'es pas un porno, t'es un je... film érotique en <rire> vrai.
1: Exactement, c'est trop, l'image, elle est là, y a, on voit pas euh, les images en vrai. On, a, on entend les sons et tout, <rire> mais il y a pas les images qui font que c'est du porno. Alors que pourtant, à un moment donné,
2: tu prends je ton mime... micro et tu mimes une, une bite molle. Je crois qu'ils m'ont applaudi là-dessus. Oui. <rire> je suis
1: pas un mec, mmh, tu sais. Et j'avais peur de tomber sur une meuf comme ça. Mmh, tu sais Une meuf qui peut te dire en plein acte... Eh hey hey, vas-y, bande, là Avec ta vieille bite, là. J'avais peur de ça, tu vois. <rire> Vieille beat, vous avez applaudi ça Il y a des enfants et tout, je peux pas faire des blagues comme ça, je vais aller sur des blagues plus light pour enchaîner. Je me branle beaucoup en ce moment. Pour te dire à quel point euh, <rire> j'ai bien mimé le truc, euh, de façon à ce qu'ils voient autre chose quoi. <rire> Donc, euh, non non c'est trop cool, c'est trop trop cool de, de pouvoir, après c'est vrai que c'est des sujets qui, qui sont toujours un petit peu Chi, tu vois, parce que parler de cul, on dit souvent c'est la facilité, mais justement, la facilité, c'est de parler de cul en étant vulgaire, en étant, ouais. en étant pas soft, tu vois. Je pense que quand tu parles de cul et que tu essayes d'amener une autre, une autre vision du truc, comme moi, ouais. je l'ai. Tu vois, j'ai une vision
2: pour moi qui est plus douce. Après, je pense qu'il y a une harmonie, tu vois, genre qui se crée, c'est-à-dire que tu prends... Euh, t'as des mecs qui parlent de cul, ils sont ultra crus, et... parce qu'ils ont aussi un physique ils, ils, ils dégage ça. Va. En fait, ça, ça va
1: avec la personne. C'est ça, exactement. Tu vois, moi, demain, si j'arrive et je dis, ouais, ouf, t'as des trucs comme non, ça, ça va pas marcher, parce que c'est pas moi. Alors que demain, si je dis, j'aime bien, elle écarte ses et cuisses. Et, et, <rire> moi, j'aime bien les filles qui ont des cuisses écartées. Parce qu'il y a un côté gymnastique,
2: moi, tu vois, des phrases toutes bêtes comme ça, ça pourrait marcher juste parce que c'est pas dit directement. Il ouais, y a un truc aussi que je, je vais voir, parce que tu sais, des fois, j'ai l'impression que quand, tu, quand on veut créer des vannes, si t'es un artiste, tu veux créer des vannes, tu, tu vas au Comedy Club et tu essayes d'écrire des vannes. Sauf que tu mets du temps, je pense, avant de comprendre que... Euh, qu'il faut avant tout être toi sur scène. Exactement. Et, euh, et du coup, comme toi, c'est arrivé très tôt, je me posais la question est-ce que tu avais déjà compris ce truc-là quand tu montais sur scène, ou entre guillemets, c'était toi, et tu avais écrit les vannes et, et ça a marché parce que, comme par magie. Quoi, en fait, il
1: y a eu deux choses. C'est comme si j'avais eu deux carrières. tu vois. Là, ce que tu es en train de cibler, c'est un truc important de ma carrière parce que quand j'ai commencé au campus, euh, j'étais pas vraiment moi. J'étais moi, mais j'étais un clone de ouais. sais, J'avais des inspirations qui se ressentaient. Ah et ouais. dans mon jeu, c'était des fois, c'était mes mots, hein, c'était mes pensées et tout, mais juste, c'était quelqu'un d'autre presque qui les disait, tu vois. Donc ça marchait. Moi, j'étais dans un confort parce que je me disais que cette, cette posture-là, elle me correspond. Sauf que Internet et tout, les gens savent que c'était pas moi, tu vois. Donc il y avait un que truc de. Ouais, c'est trop bien, mais ça ressemble à lui, mmh. mais tu vois. Et moi, du coup, ça me, ça me stressait parce que je me disais, je veux pas ressembler à quelqu'un d'autre. Je sais que j'ai des trucs à raconter qui sont moi. Ouais, ouais. Sauf que pour se trouver, il faut beaucoup jouer. Il faut beaucoup, beaucoup jouer, beaucoup s'écouter, beaucoup écouter les retours des gens aussi. Parce que des fois, il y a des trucs qui reviennent et qui vont faire ta singularité, tu vois. Demain, si, si euh, on dit, euh, ouais, j'adore, t'as un côté lent, euh, Jimot, il va se dire, ben, bah, c'est ça qu'il faut que j'aille ouais. cibler. Et, et c'est comme ça que tu te construis. Et avec le temps, j'ai capté. Que du, du coup, toute la, la tendresse et le côté doux que j'avais de base, c'était un peu ma, ma force à moi, tu vois. Et qu'il fallait que j'accentue là-dessus, sur le côté vraiment, le gars il est doux, il est tendre, il, il nous amène sur des trucs qui ne sont pas forcément euh, euh, faciles à écouter, mais avec une, une candeur différente, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Et, et là-dessus, j'ai commencé à me dire, mais j'avoue, ça marche, ça marche. Et, et j'ai commencé à bosser, et à force de jouer, bah, tu, tu ressembles de moins en moins aux autres. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai trouvé un truc qui me ressemble et qui est moi, tu vois. Et, et je continue toujours d'affiner
2: ce truc parce que c'est ça qui fait... Toute ta vie, tu vas chercher ce truc-là. Hein. Exactement, tu vois. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et on entend une tronçonneuse derrière toi qui avait juste envie. <rire> de Elle voulait tout niquer. <rire> Elle voulait casser le truc.
1: Moi, j'ai une préférence pour les pornos français, type Jackie Michel, parce que je trouve que nos régions ont du talent. <rire> moi, ce que j'aime bien avec ces pornos-là, c'est qu'il y a une proximité avec la réalité. Tu te sens super proche du porno. Une fois, je regarde une vidéo Jackie Michel, je suis dans ma chambre et tout, je suis bien. Et dans la vidéo, je reconnais mon arrêt de tram. de chez moi, tu vois. Et je vous jure qu'en voyant la vidéo, j'étais plus excité par le fait de voir mon arrêt de tram. J'ai fini sur YouTube avec des vidéos de tramway qui passait. C'est fou, tu vois. Moi, j'ai commencé le stand-up euh, en 2016. Ouais. Et j'ai gagné le campus en 2017. C'était un concours,
2: en gros, avec des passages des écoles, sur scène, ouais. des écoles et des étudiants en gros, les plus, les plus drôles de France. Exactement, tu vois. Justement, je voudrais revenir à ce que tu me disais tout à l'heure, mais euh, en fait, tout le monde te dit l'étudiant le plus drôle de France. Ouais. Tu vois, parce que tu as gagné ce prix. De ouf. En fait, t'as jamais été étudiant. Non. Et as gagné. <rire> j'ai eu un
1: bac ES. En fait, l'histoire de ça, elle est incroyable. À la base, je suis même pas dans l'école qui qui euh, crée ce concours. Okay. En gros, euh, moi, je connais Benjamin Coupry, c'est celui qui s'occupait de, de organiser le festival, le festival pardon. Et Benjamin Demet c'était le, le boss du truc. Ouais. T'avais plein d'écoles en France qui ouais. participaient, mais c'est des écoles de commerce, donc des écoles qui payent pour euh, faire des trucs, fait. tu vois. Ouais. Moi, j'étais pas du tout dans ces écoles-là. J'étais dans un BTS, dans un lycée public où les gens, voilà, ils pas de thunes et tout. Et je vois l'annonce passer du truc à l'Insec à Bordeaux. Et je connais des potes de l'INSEC qui m'envoient un message. Ils me disent, mec, t'es humoriste, j'avais déjà un peu commencé à jouer. Ouais. Ils me disent, viens jouer chez nous en vrai, on, on triche, on dit que t'es dans l'école et tout. <rire> au moins, ça nous fait de la visibilité. Et si tu gagnes, bah, c'est trop bien pour toi. Moi, je dis, vas-y, tu vois, je vais au truc là-bas, je cartonne la salle. Et je, je connais aucun étudiant, donc les gens qui votent, moi, si m'élisent, c'est improbable en vrai. Ouais. Parce que je suis pas. Il ouais, n'y tu... a pas de favoritiste. Voilà, tu vois. Ouais. Et au final, je, je cartonne tellement que tout le monde vote pour moi. Les gens de l'école, ils ont trop le seum, tu vois. Ils <rire> commencent à essayer de se plaindre et tout. Sauf que Benjamin. Qu les des
2: gens qui ont trouvé que tu n'étais pas dans l'école et que du coup, ils t'ont balancé. Ah, oui, bien sûr, il y en a qui ont
1: essayé de te <rire> faire fuiter. Sauf que Benjamin, il fait quoi Tellement c'est un mec qui aime les, les, gens, les gens bons et drôles. Il, il, il me dit euh, écoute, tu n'es pas dans l'école, mais pour le gars là, parce que tu es capté par Comédie Plus, la finale. Ouais. Et il me dit si tu es à la finale, on, on sait que les étudiants, ils ont pas tous le niveau que tu Donc, en vrai il faut qu'on ait un, un étudiant qui soit capable de retourner la salle, parce qu'en gros, le conseil de cette émission-là, c'était quatre étudiants qui sont en concours et quatre artistes reconnus. Oui. Donc, les quatre artistes reconnus, ils vont marcher, on le sait, mais les quatre étudiants, il y a souvent des mecs qui sont pas, pas prêts, pas, pas marrants et pas à l'aise, Enfin tu vois, c'est un tout. Et donc, il se dit, vas-y, on va te faire confiance, on te, on te, on te cale dans le truc, parce qu'avant avant, d'être élu par l'école, il y a une élection aussi en privé, Ouais. Et après il y a un vote internet pour aller à la finale, tu vois. Donc c'est trois votes. Et il me dit vas-y on te met dans les votes internet, et il me met dans les votes internet. Après les votes de l'école que j'ai gagné, j'ai gagné encore. Du coup je, je suis qualifié pour la Sigal, tu vois. Et à ce moment-là je me dis mec, t'es passé de mec qui a rien à Sigal <rire> juste parce que t'as menti, tu vois. <rire> J'étais en mode
2: euh... et là il peut se passer beaucoup de choses derrière ça, tu vois. Parce que c'est un gros truc, c'est comédie plus, c'est capté. Ouais mais enfin pourquoi? Pourquoi, pourquoi ce serait réservé qu'à des étudiants d'école de commerce En vrai, c'est absurde. C'est normal aussi qu'ils s'en foutent et qu'ils te mettent pense, aussi en avant. Je pense que c'était des deals, tu vois.
1: C'est des deals ah, ouais. d'arrangement. De, tu vois, les écoles de commerce, ils ont des partenaires, des trucs. Je pense que c'était plus ça. Okay. C'était tout un truc. Et, euh, et en fait, à La Cigale, je fais, je fais un passage qui cartonne. Ouais. Je gagne. Et dans la salle, il y avait beaucoup de pros. Tu avais... Euh, T'avais mon producteur actuel d'ailleurs qui, euh, qui était dans la salle. Vu, euh, il a fait 3 millions de vues le passage sur YouTube. Donc okay. c'était fort, tu vois. C'était un truc, euh, euh, un mec de 20 ans qui arrive comme ça, juste il raconte ses problèmes euh, de mec de 20 ans, quoi. Je suis puceau, mais j'assume parce que je suis loin de l'image habituelle qu'on a du puceau. Vous savez, Jérôme, 28 ans, genre de mec chelou, expert comptable chez Copy Top. Euh, moi, je suis loin de cette image, je me considère comme étant un puceau stylé. C'est-à-dire que je ne fais pas l'amour, non pas parce que je suis moche, c'est juste que j'attends une femme qui me fera tomber amoureux, parce que je considère que c'est quelque chose qu'il faut faire avec passion. Donc, merci. Alors, à ce moment-là, il y a souvent un clivage qui se crée dans la salle. D'un côté, on a toutes les filles qui se disent « Oh, c'est trop beau, il reste encore des mecs comme ça. » Et à l'opposé, t'as tous les mecs qui se disent oh, « c'est un gros PD, celui-là. »
2: On est euh, on est pendant le festival, c'est cool. T'es passé hier euh, ouais. et là on est le lendemain et tu vas te chiller jusqu'à demain euh, tranquille.
1: Exactement. Je, suis, je me suis organisé pour rester voir mon copain Paul Mirabel. Paul Mirabel ouais. Euh, donc je fais tout, toutes ces premières parties quasiment à, à ah, Paris, okay, d'accord. Et là on va partir retourner en ensemble à partir de janvier. Donc je me tenais d'être là, tu vois,
2: c'est un moment important pour moi Je vais dire, parce que tu as fait les premières parties de Damso, j'ai vu. Ouais, Après, Damso, c'est quand même du rap, tu vois, intellect, entre guillemets. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de recherches dans les textes et tout. De ouf. Euh, mais c'était un public de, de rap et tout, et tu arrives pour faire du stand-up alors qu'ils s'attendent à voir de la musique. Et en plus, horrible. tu proposes un personnage qui est un peu particulier. Ouais,
1: de ouf. Comment ça se passe C'était horrible, frère, c'était horrible, ah ouais. parce que moi, j'étais vraiment en mode content de base. Je me dis « Damso et tout, c'est chanmé, c'est un mec que je kiffe en plus. » Je me dis « il y a peut-être des connexions à faire, pas du tout. » quoi C'était déjà très <rire> grosse erreur de faire euh, pour la partie d'un rappeur alors que tu fais des blagues. Ouais. Deuxième chose, euh, euh, public un peu boîte de nuit bourré, c'est mort. Et troisième chose, être puceau. <rire> être puceau dans un endroit comme ça, frère, t'es mort. T'es mort. Immense, immense. Tu t'es mis toi-même dans une cage au lion Bah ouais, moi je voyais que le côté genre euh, production, euh, tag, connexion artiste, osais aussi un peu parce que c'était bien payé. Ouais. Mais à aucun moment je me dis que ça va être le plus gros bit de ma carrière, tu vois.
2: <rire> Et c'est l'été.
1: Ouais, c'était horrible, frère. Je suis arrivé, <rire> j'étais en mode euh, vraiment, vraiment la victime. Mais je ne
2: sais plus qui sont les artistes, mais euh, j'avais déjà entendu passer, parler de ça à Bercy avec des. Ouais, Lopini, les Faris. Exactement. Et ouais. Lénie aussi, Munga. Alors ouais. que tu vois, c'est des talents de ouf, mais c'est sûr que quand tu... Après, je crois qu'il y a eu un. Elle était en retard, je crois qu'il y avait un truc aussi, c'était compliqué. Mais c'est vrai qu'on on s'y attend pas forcément à avoir des, des humoristes avant la ouf. musique. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je pose cette question, les gens me disent Bah frère, c'était chaud. Tu frère, c'était trop chaud. C'était trop chaud. Cool okay. Il y avait un que truc de.
1: Ah, je me sens pas à ma place. Hein. Et je sais que le lendemain, fin de la soirée, j'avais snappé avant. Et après, je, je n'ai rien snappé. Genre J'étais tellement mal que j'ai pris direct euh, le train. Je suis ah sorti oui. de la boîte, j'ai pris le premier train, je suis reparti à Paris. Et le snap qu'on voit, après toutes mes stories de <rire> « ça va commencer, ça va être lourd », c'est moi dans le train, gros. Ça veut dire il n'y avait pas de, <rire> pas de dames au concert rien. Et il y en a qui m'ont dit « j'ai lu le concert et tout ». J'ai dit « non, ça a été annulé, <rire> c'est trop pas bien, frère. Mais c'est une fin... expérience qui forge.
2: Ouais, c'est une expérience qui forge. Et pour finir, euh, tu finis ton spectacle avec... Euh... C'est marrant parce que tu fais quand même des trucs très stand-up, mine de rien. Mmh. Et tu finis ta, ton, ton, ton passage avec une erreur. <rire> et tu fais exprès de faire cette erreur. Alors, à la base, c'était pareil. C'était un truc qui, que j'ai vraiment eu.
1: C'est fou, le sexe. C'est un moment important pour la vie d'un homme, tu vois. D'ailleurs, tu sais, moi, j'ai attendu longtemps pour que ça se passe bien. Je voulais être sûr que ça se passe bien. Et tu et sais, moi, il y a, y a une meuf qui m'a rassuré. C'était la première fois. C'était ma première fois. Je voulais qu'elle qu me rassure. Je, je voulais, je voulais qu'elle me montre comment ça se passe, tu vois. Et elle m'a fait découvrir des trucs que je connaissais pas. Elle m'a fait découvrir les bisous chauds. Je m'explique. En gros, c'est quand t'es avec ta fille, euh, ta meuf, pardon. <rire> Hé, hey, j'ai dit une dinguerie. Vous m'applaudissez, je me dégoûte, frère. Je suis passé de puceau à pédophile en... Wow, je peux pas aller mieux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, les amis. Tu ouais. vois, j'ai vraiment fait ce lapsus sur scène, tu vois. Et ça m'a fait marrer de voir que les gens adorent quand un artiste craque un peu. Tu sais, ça avait vraiment ouais, trop, ouais. ça avait grave rigolé, tu vois. Ils étaient en mode de ⁇ wesh, je dis une dinguerie !⁇ Et j'ai vu des vrais rires. Et je me suis dit ⁇ putain, c'est marrant que les gens rigolent sur un lapsus et qu'ils se marrent autant, tu vois, parce que c est, c est, normalement c'est un peu gênant, tu vois. Sauf que là, le fait que moi je réagisse derrière, j'avais vraiment réagi en, en disant ce que j'ai dit du coup. Et je me suis dit... Tu es passé de puceau à
2: pédophile. Ouais, tu vois. Mais en vrai, tout, tu fais tout un passage où c'est ce qu'on disait, film érotique, pas porno, tu ouais. vois. Et d'un coup, tu baisses ta fille. Frérot. Où les gens, ils sont pas prêts, donc forcément, ça les... Exactement. Il y avait un, le, y avait un truc, truc
1: un peu genre, waouh, le gars, il est vraiment border tout le temps, mais <rire> il est jamais sur la ligne, on sait pas et c'est trop bien tu vois que les gens ils réagissent comme ça je crois que j'ai fini sur un gros rire et tout donc c'est cool tu vois il y avait une bonne vibe mais à chaque fois tu sais à force de le faire du coup ouais. je suis content de vendre ça et de plus pouvoir le faire parce que à chaque fois j'ai peur de me tromper tu tu joues mal oh oh, oh mince oh j'ai fait un lapsus là <rire> je... oh ah ben je vous vois vous êtes eh vous, vous dites euh, il... il passe de puceau à un pédophile oh, ouais mais tu le
2: tiens bien tu le ouais, joues bien Et je... ce qui fait que tu joues un peu quand même je... ça t'amuse de je jouer joue non beaucoup.
1: je joue beaucoup depuis surtout que que je taffe avec Tierno et vraiment il m'a permis de me rendre compte que j'étais un bon comédien tu vois dans le sens okay. où euh, je suis assez naturel dans ma façon d'être et quand j'incarne des trucs je suis assez juste tu vois et du coup euh... et du coup le perso peut se permettre de dire des trucs tu vois, quand, quand je fais la meuf qui est au lit avec moi, qui est un peu ghetto et tout, ouais. c'est pareil. C'est
2: genre, j'incarne une meuf un peu ghetto. Ouais, c'est vrai, tu joues. À... Tu vois, j'essaie je, de me mettre dans un mood. Donc les personnages, c'est un truc que, que tu as envie de faire évoluer sur scène et tout Déjà, bah, dans mon spectacle, euh, je prends
1: beaucoup le temps de jouer certains trucs, tu vois. Mm. Et mon père, c'est un personnage important de mon spectacle. Je, je sais que je l'incarne parce que je le connais tellement. Mon père, c'est vraiment le Congolais de base, puissant, charismatique, fier. Ouais. Et, et il est tellement fort que je prends tellement beaucoup de plaisir à, à être lui que des fois je préfère rester lui qu'en étant Wham. Tu vois Parce okay. que c'est En fait, un perso, tu peux te permettre plus de choses. Que ce soit Colu, Chez Likaku, c'était des, des personnages et ils allaient loin des fois. Nous, aujourd'hui, stand-up, c'est périlleux. Quand tu t'engages sur des sujets, les gens ils vont dire c'est toi qui parles.
2: Mmh, tu as intérêt à maîtriser. Tu vois,
1: il faut maîtriser. Quand je vois des, des humoristes comme, comme Haroun et tout, qui font des trucs un peu, peu touchy, politiques et tout, je respecte trop parce que c'est très très dur de faire ça. Et quand ils le font bien, c'est que vraiment ils ont du talent, tu vois. Mais quand tu le fais mal, bah,
2: déjà tu bides. Et en plus, tu peux aller en prison, quoi. Donc euh, <rire> c'est chaud, ça serait bête. Et enfin, pour <rire> finir, j'aime bien, euh, bien finir avec un, un passage d'un humoriste, mais pas toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un euh, Qui t'inspire ou alors quelqu'un Que t'aimes bien ou alors quelqu'un qui... euh, bah J'ai beaucoup parlé de Farid euh, Au début
1: c'est quelqu'un que Que, que j'ai que toujours admiré Parce qu'il ouais. arrive avec un truc différent Et surtout parce que tu vois on a, tout, on a souvent des familles D'artistes ouais. Moi j'aime bien le côté posé qu'il a, qu a amené Les, les artistes que j'aime Beaucoup sont des mecs comme ça Qui, qui ont créé et qui ont été différents quoi.
0: Ok, moi, dernièrement, on m'a traité de bobo euh, parisien prétentieux. Je pense que j'ai réussi ma vie. <rire> ça y est. Non, pas ce genre d'applaudissements. Vraiment, nul. Si tu veux applaudir ça, ne, ne le fais pas comme ça. Préviens les gens autour de toi. Mais Ah, le frisson de, de mauvais applaudissements. <rire> Essayez tous ensemble pour voir comment ça fait. Okay. Alors bobo, parisien, prétentieux, j'ai un petit peu analysé Alors prétentieux, oui Je pense que j'ai des raisons Mais il a mis ça en dessous d'une vidéo parce que je parlais de l'iPhone Et moi je trouve que même si tu n'es pas iPhone es, On te met forcément l'iPhone dans ta vie, d'accord Tous les ans c'est pareil, tous les ans il y a des grosses polémiques Qu'est-ce qu'il va avoir cette année Qu'est-ce qu'il a en plus cette année Qu'est-ce qu'il a en plus cette année 350 euros en plus, voilà ce qu'il a et tous les ans, c'est pareil. Et si moi, je suis contre ça. Et je sais qu'une année, ils vont m'avoir. Je le sais. Ils vont avoir le bon argument. Et je vais me faire avoir, je sais. Une année, ils vont me dire, non, Farid, Far écoute-moi, écoute-moi. Là, c'est pas 6, 7, 8. On n'est pas sur ça, là. Non. Là, c'est le... Le X. C'est une lettre, Farid.